0: Feliz día de San Patricio por el nuevo San. As I was going over the far, 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 Mountains. Oh, I met
1: ¿Temprano? ¿Para eso? Eh,
0: eh,
1: eh, ¿En serio te parece? Sí, sí, o sea es 17 de marzo pero es un poquito tempranero tu
0: festejo Ah, bueno, eh, patato, patata, yo arranqué la previa allá. está todo bien, está todo bien ¡Feliz San Patricio!
1: Bueno, feliz San Patricio, borrachín, vamos a arrancar el show en la escuela. ¿En ¡Ah! Sí, posta. juro. Este es el cierre de la temporada 5, ¿sí? Ya estamos en el cierre. Cinco temporadas, che. Bueno, en realidad no. En realidad son cuatro temporadas. Sin la cuarta, que todavía no la pudimos negociar. Tremenda temporada iba a ser la cuatro aparte, pero pero no, bueno, temas burocráticos, con la maldita productora, maldito Bill Django y sus millones de dólares. En fin, esta temporada estuvo buena, estuvo buena, esta temporada tuvimos el especial de San Valentín, me declaré Swifty, vi mis primeros Grammys como Swifty y me di cuenta de una cosa, me di cuenta de que los Grammys celebran la música, pero no celebran tanto la buena música. Creo que es más un concurso de popularidad. O sea, en ninguna premiación seria Justin Bieber o Bad Bunny pueden competir y mucho menos ganar cosas en el caso de Bad Bunny. De seis nominaciones, Taylor Swift ganó un premio. ¡Uno! Rompió un récord con eso, pero ta, no importa. Una de las categorías en las que perdió está nominada con Andrew Lloyd Webber, que es el tipo que escribió El Fantasma de la Ópera, Jesus Christ Superstar, Evita y, y un montón más. Pero no. Ganó la alegre y siempre colorida Billie Eilish en esa categoría. Ya saben, esa chica con canciones que, que son para nada traumatizantes y los videos siempre llenan el alma de, de flores, no son hechos del material con el que se hacen las pesadillas. Es aterradora Billie Eilish, la verdad. Si te gusta Billie Eilish, está todo bien, gustos son gustos, pero yo que vos, sin apuro y sin que sientas que te estoy atacando de ninguna forma, pero... Pasate a visitar un psicólogo, por las dudas. Contale qué te pasa. Anda, contale que te gusta ¿Y ¿Saben qué es el chiste? Yo estuve un rato pensándolo. Estuve pensándolo porque la sociedad está tan, tan predecible en sus quejas últimamente. que además de ya saberme los eslóganes de turno de memoria, me sé. Ya, ya sé con qué me tengo que ofender y con qué no. Por ejemplo, chiste de pedofilia o asesinato, no hay ningún problema chistes sobre quienes pueden o no pueden tener hijos no pasa nada, ah, pero si llego a decir algo que pueda sugerir, que tener problemas mentales es algo raro, ya me va a saltar eh, eh, el progre de turno que me está escuchando, y aparte ya si es medio fascista, eh, es medio fascista ya de, de pique, no el, el, el fanático ¿no? El, el progre moralista, navegador de las redes, el, el, el avenger de las redes que, que salta y dice, ay me ofende mátenlo ...o cancelenlo... ...que es algo que me enteré que existía... ...si la comunidad no le gusta algo que dijiste... ...sea verdad o no... ...estés justa o injustamente acusado... Toda tu obra puede irse por el caño y nadie deberá, deberá mandarte más que mensajes negativos. ¿Te, te, te, te van a tener que hacer un bullying eh, virtual impresionante, le tienen que hablar mal a tus familiares, escupirte por la calle, a tus amigos también. Te tienen, tus amigos van a tener que elegir entre seguirte siguiendo y no seguirte porque dicen, mira, la verdad te quiero mucho, pero me, me van a hacer la bien posible. Es, es un acoso cibernético, como, como el que le hicieron a Taylor eh, antes de Reputation y como le hicieron a tanta gente. Yo, por ejemplo, hay un caso más local hay un caso de un uruguayo muy inteligente eh, que no voy a mencionar el nombre pero el tipo tenía tremenda trayectoria estaba siendo considerado para un cargo político más técnico en realidad eh, que podría hacer un gran aporte para el país ¿y saben qué le pasó a este personaje? que no voy a mencionar dijo algo en Twitter algo desafortunado no insensible, no malo ni injusto, ni inmoral ni siquiera bajo la moral judio-cristiana o bajo la moral de esta generación de cristal, en la que está todo, eh, todo, todo es malo, todo es malo, salvo que pienses igual a ellos, entonces eh, si vos decís algo que se oponga un poquitito, se hace por rompen a llorar y te atacan por Twitter, etc. Pero este personaje dijo algo en Twitter. Y el acoso era tal que tuvo que borrarse Twitter y, y le dijeron que mejor no, no, no estuviese en ese puesto, que no tenía nada que ver con las redes. Y sin embargo, renombrados asesinos, fueron ministros y presidentes, pero todo piola con eso. Es un mundo divertido, donde decir algo que pudo incomodar a alguien en Twitter es más descalificativo que asesinar gente. Es un mundo muy divertido. Y no se salva ni el mejor. Es que no hay un mejor, en realidad. Por eso no se salva. Están Todos, todos están en la mira. Creo que entre los comediantes más limpios, universales y amigables con todas las revoluciones sociales, un feminista, un antirracista que hay hoy es Trevor Nova. Ni chistes de Trevor Noah pasan sin rozar y romper a la generación de Cristal. Obvio que hubo quienes se quejaron de los chistes de este comediante súper amigable en los Grammys. Fue presentador de los Grammys, para los que no lo sabían. Y hubo quejas con él también. Hacía chistes sobre la abuelita. Eh, o sea, escenas muy tiernas y sin embargo la gente se sentía ofendida porque pensó que había dicho algo que no. Pero bueno, yo, yo en lugar de solamente quejarme, se me ocurrió una idea. ¿Por qué no cerrar esta temporada hablando un poco de algo que estamos olvidando su naturaleza, a qué va, a qué es, pero que creo que deberíamos recordar más? Hablemos del humor. El humor, según la RAE viene del latín humoris, que es un líquido, o humor del cuerpo humano, ahora vamos a ver unas de sus acepciones, pero tiene varias definiciones. La primera dice genio, índole, condición, especialmente cuando se manifiesta exteriormente. Ok. Dos, jovialidad, agudeza. 3. disposición en que alguien se halla para hacer algo. Una, la cuarta dice una buena disposición para hacer algo. ¿Qué humor tiene? Otro es humorismo, que es un modo de presentar la realidad que es el que nos va a, a, a guiar el resto de la conversación ahora un ratito. Después, cada uno de los líquidos de un organismo vivo. O sea, las seis. Siete, psicológico o psicología. Estado afectivo que se mantiene por algún tiempo. Y después pone ejemplos como buen humor, que es una propensión más o menos duradera, duradera a mostrarse alegre y complaciente. Después está el humor acueo o humor acuoso, que es de la anatomía. Es líquido en el globo del ojo de los vertebrados y cefalópodos se halla eh, delante del cristalino. Es un, eh, el, la partecita de agua de, del globito del ojo. Después dice humor de los mil diablos o humor de todos los diablos, que es un mal humor muy acentuado. Después dice humor de perros, que es, eh, lo lleva a humor de mil diablos, que ya dijimos que es un mal humor muy acentuado. Sé que los perros son tipos malhumorados. Nunca vi un perro en general malhumorado, los veo o atacando, defendiéndose, o muy juguetones, pero ponele que sí. Humor negro es un humorismo que se ejerce a propósito de cosas que suscitarían, contempladas desde otra perspectiva, piedad, terror, lástima o emociones parecidas. Después está el humor pecante, que es el de las nueces. No, el humor que suponía que predominaba en cada enfermedad. Después está el humor vítreo, que es más al aspecto gelatinoso, en el que el globo del ojo de los vertebrados y cefalópodos se encuentra detrás del cristalino. El mal humor es mal humor como eh, actitud o disposición negativa o irritada, que es exactamente lo que están teniendo ustedes después de que le dije no sé cuántas definiciones de humor. Lo hice a propósito. Bueno, de alguna forma el humor o humorismo es definido como el modo de presentar o enjuiciar o comentar la realidad, resaltando un lado cómico, risueño o ridículo de las cosas. El humor es una categoría de la estética también, que expresa una disconformidad históricamente condicionada de un fenómeno social dado, que puede ser de una actividad o conducta de las personas, de su mentalidad, de sus costumbres, eh, respecto también al ideal estético. Puede manifestarse como la falta de correspondencia entre lo nuevo y lo viejo, entre el contenido y la forma, entre el fin y los medios, entre la acción y las circunstancias, entre la esencia real de una persona y la opinión que ella tenga de sí misma, por ejemplo. Hay quienes opinan que, en realidad, lo humorístico es el contraste. Esto es, la conciencia de una contradicción, de un desajuste o desproporción entre las cosas. Pero hay muchos que consideran esta definición insuficiente. Entonces se puede citar a gente como Nietzsche, que es un tipo muy alegre, como saben, que dice que el hombre sufre tan terriblemente en el mundo que se ha visto obligado a inventar la risa. Esto es bastante cínico y dice que de fondo el humor es como una especie de catarsis, eh, como para poder sobrellevar la realidad, hacer más soportable la existencia, como el arte. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, sin embargo sí me parece que tiene una beta catártica hay quienes dicen que es algo completamente social que es específico para lo que es la eh, la supervivencia en un entorno social dice que la risa es una actividad comunal que promueve la creación de vínculos difumina un posible conflicto y alivia el estrés y la ansiedad eh, dice que también se puede ejercer en soledad yo lo hago ¿No les parece un poco raro igual reírse en voz alta solos en general yo cuando hay cosas que me dan gracia Rara vez pego una carcajada, generalmente hago como un resople con la nariz, un... así, está bueno. Es raro, pero no, ¿por qué se siente tan raro? Deberíamos poder reírnos solos. En fin, es algo que nos caracteriza como humanos, ¿no? La risa, el humor, es un indicador de la inteligencia, ¿no? Bueno, en realidad el humor alcanza también una forma de expresión en los animales. Hay algunos etólogos que dicen que el humor es ante todo un rictus, no un recto, un rictus que aparece en los labios de los primates y se muestra cuando estos se enfrentan a situaciones, para ellos, absurdas, irresolubles, inasumibles, dañosas o sencillamente incomprensibles. Dice que enseñar los dientes es una forma de desviar un impulso agresivo o de resumirlo mímicamente. Un tipo de apagar, de sublimación inteligente que sirve para evitar la violencia del dolor. O sea que de ahí viene que enseñar los dientes o reír entre los humanos está tan eh, asiduamente ligado a disociarse de acontecimientos que suscitan normalmente una gran inquietud no digo el reírse para llorar pero, pero a veces se asocia con la desgracia como el humor negro entonces a veces se habla de lo que es la risa nerviosa como un acto fallido del inconsciente desde este punto de vista es que el humor constituye un acto de, de purificación que per Permite evacuar esta violencia, esta frustración, esta situación que no queremos resolver, o que no podemos resolver, y nos evita el sufrimiento. De alguna forma, entonces, el humor desempeña una función catártica, semejante al de las lágrimas, pero un poco diferente, porque el humor supone una separación, no una identificación con el problema o con el objeto en, eh, con el que estamos sintiendo ese eh, desaprecio o, o compasión. También... De esto también daría una, una curiosa relación sadomasoquista entre el humorista y su público que se expresa en risa, el humorista generalmente se presenta muy frecuentemente a, ante los oyentes como alguien resentido y humillado, yo no, yo, yo soy un desgraciado de verdad y mi, y mi vida me humilla, me humilla más a mí de lo que ustedes jamás podrían, así que está todo bien mi ego, mi ego está tan abajo que ustedes no podrían jamás alcanzarlo menos si están en esos ponis morales eh, que se usan para, para ir a pelear en las redes como, como esos caballeros morales que son a, a algunos de ustedes, a los que están subidos por lo menos sin eso Está muy en el piso, no puede, está enterradito. Eh, bueno, existen diferentes tipos de humor adaptados a diferentes sensibilidades y grupos humanos. Como por ejemplo, los nenes suelen reírse más de las caídas y los tropiezos, mientras que no comprenden la sutileza de lo que es una sátira o una ironía. También existen variaciones culturales en el sentido del humor que lo hacen divertido si estás en un determinado lugar y tiempo. Pero pierde toda la gracia en otro. Esto se debe a que el humor en realidad cuenta mucho con el contexto. Todo lo que es un, lo, lo a priorístico, las presuposiciones de la gente. La, en realidad lo que importaba, como estamos hablando antes, era que haya cierto contraste. Para este contraste, y generalmente el humor, este, se necesita una sorpresa. Y esta sorpresa que es necesaria el humor depende de, necesariamente, factores culturales. De cómo uno piensa que el mundo es. Hay gente que dice, por ejemplo, que en Japón no existen los chistes, sino meros juegos de palabras y algo como comicidad en alguna situación porque en realidad cree que se carece del sentido de la irreverencia que caracteriza a la cultura occidental para otros tipos de chistes. Es un humor, si se quiere, más inocente, más infantil. Humberto Eco sostiene que lo trágico y lo dramático son universales, pero que lo cómico no. De hecho, hay toda una... Sarta de cómicos que sirven como ejemplo de eso. Son muy populares en su país, pero son muy poco reconocidos fuera del país. Por ejemplo, Cantinflas es muy desconocido fuera de todo lo que es eh, América Latina. Eh, Lenny Bruce, aparentemente, que es un comediante eh, americano muy eh, controversial, no no pegó mucho éxito en Europa. Hay mucha gente, por ejemplo, que dicen que hay un, una serie de italianos, por ejemplo, que son muy buenos en Italia, pero que son intraducibles los chistes. Entonces, cuando estamos hablando de estos comediantes, estamos hablando de algo que no es tan universal. Sin embargo, cuando se hace comedia no verbal, o mímica, o física, en, en el cine mudo, Charlie Chaplin, Mr. Bean y tantos otros, es algo bastante más universal. Hay alguien que señala que el principio de la incongruencia en el humor es universal. Que uno siempre se ríe de lo imprevisto. La cuestión es romper ese tabú, sexo, política, religión. Dice que es algo común a, todos los, a todas las culturas el reírse de la incongruencia. Ahora, lo que no es común es el límite de lo que se quiere o se puede transgredir. O qué es, cuál es el elemento sorpresa. Pero el mecanismo generalmente dice, suele ser siempre el mismo de fondo. Por otro lado, también tenés el humor negro que se apoya en elementos tristes o desagradables para hacerlos más soportables. Que transforma y degrada eh, en algo más gracioso, algo que a menudo podría ser más doloroso. Hay un autor, que es Paul Rebo que dice que el humor consiste simplemente en trazar a la ligera las cosas graves y gravemente a las cosas ligeras. Yo me siento bastante afín a esta visión. Esta especie de, de, de inversión, o, o cambiar una cosa por la otra en el mundo poner a alguien en un rol donde no debería estar, eh, se abusa bastante, eh, por ejemplo, la, la comedia americana, la cinematografía americana. Por ejemplo, un gran ejemplo de esto es cuando se hace un intercambio de roles en lo que son los eh, sexos, los géneros tradicionales. Y si a alguno le parece que no existe tal cosa, pregúntese si no conoce a gente que le parece hilarante ver un hombre vestido de mujer o una mujer hacer de hombre. O sea, Gazalla no tuvo éxito de casualidad, gente, es el cerebro primitivo, haciendo cortocircuito, diciendo, jajaja, ja, ja, pará, pero en mi cultura, eh, esa vestimenta es de, <ríe> ese vestido, él no, jajaja. <risas> oh, pero ojo, eh, nos podemos reír mientras se ha hecho a propósito y para y mal, ¿no? como ridículamente, como para ridiculizar de cosas. Recuerden que si se hace a propósito, si es en serio, si es un hombre que se viste de mujer y se siente identificado como una mujer, entonces deja de ser un chiste inmediatamente e ipso facto hay que aplaudir a la mujer valiente que acaba de hacer. Otro ejemplo típico de la degradación de lo serio y, lo, y el enaltecimiento de, de lo común es, por ejemplo, todo lo que es el cine de Woody Allen. Eh, en este caso, también, Woody Allen también lo usa como un instrumento educativo. De alguna forma, sigue un principio que dice, corrige riéndote de las costumbres. Existen algunas técnicas específicas de lo que es el humor verbal, como es la ironía, como es el sarcasmo, como es la hipérbole, como es el, el anticlímax como por ejemplo también de Woody Allen, Dios ha muerto, Nietzsche ha muerto, y yo no gozo de muy buena salud. Después hay otra serie de cosas de, más, más enigmáticas, eh, como, como la antítesis, como el oxímoron, que nunca mejor usado como empeñaró la Inteligencia. Después tenés la alusión, tenés la silepsis, tenés el juego de palabras, tenés la sátira, tenés la parodia, están las paradojas también. Y otras cosas no verbales, referentes a una retórica paralela que juega con los gestos, posturas, caídas, resbalones, en la cual hay una disonancia entre lo que se está haciendo físicamente y lo que se está diciendo. Mucho de esto también se denomina lo que es el humor de, o la comedia situacional. Un autor más actual, Michael Mulkey, Sostiene que el humor es una modalidad epistemológica superior, posee un potencial liberador en relación con las ideologías que intentan ofrecer una visión única del mundo. En mi caso, creo que nunca pensé mejor que con chistes al respecto de temas. Y creo que la comedia ayuda a desafiar la autoridad de los axiomas. A mí me enseña a pensar mejor, me ayuda a sentirme mejor, me ayuda a hacer sentir mejor. Me ayuda a enseñar y a aprender, me ayuda a sobrellevar cosas que me lastimaron o lastiman. Y creo que más allá de una herramienta didáctica, catártica y sanadora, el humor creo que nos brinda una, la única cosa, puede ser, que necesitamos de verdad. Que es la humildad. Que es una forma de encarar el mundo, es una forma de ser estoico, pero de una forma más alegre. No tan sufrida. Creo que el humor nos ayuda a hablar de temas que es incómodo abordar en la forma directa o seria, y también creo que el humor está tan cerca de la verdad a veces que a veces suena más acierto que muchas cosas serias Diremos ejemplos. Es un show de humor. No para hablar del humor después de todo. En realidad es un show. Es un show, ya quién sabe de qué es. Yo seguro que no sé. Pero bueno, ejemplos de chistes. Ejemplos de chistes. Yo creo que... Vamos a analizar algo cultural, local. que este, este chiste, por ejemplo, no lo puedo hacer en Estados Unidos. Así que va para ustedes. Eh, ¿Alguna vez se pusieron a pensar en que la frase eh, quiebra una lanza por vos es medio ridícula? Ya sabemos qué quiere decir. Ya sabemos que, que se va a hacer un argumento a favor de alguien, pero ¿Por qué vas a quebrar una lanza? ¿Quién te pidió que quebrases eso? Aparte, qué específico, nadie tiene una lanza en la casa Y si precisabas esa lanza para después Porque por algo tenías una lanza Imagínate que eras un caballero medieval Sir Lancelot, quiebra una lanza por usted Crack, no, Arturo, para la batalla, me la hizo el herrero con tanto cariño, demoró una semana en hacerme esa lanza, está buenísima talé el árbol, para que la de la madera, yo mismo, pedazo de inútil ven, eso es cultural porque en, en otros lados lo que una lanza no existe ahora uno no tan cultural uno que sí se puede hacer en Estados Unidos traducido, pero que seguramente no me entiendan, ese chiste fue a la pasada, basado en el estereotipo de que los estadounidenses son muy ignorantes chicos, bueno eh, este es traducible no es algo regional y cultural. <ríe> ¿Alguna vez pensaron en los usos horarios? ¿No les parece algo raro que no hay una línea continua de tiempo en la que me corro un par de metros y cambio un minuto? Porque no es así, uno va caminando, es la una, es la una, es la una, es la una y ¡bam! De la nada son las dos. Así. Me corro un metro hacia el este, son las dos. Pasito para el oeste, son la una de nuevo. Este, dos. O este, una. Gana este. Una, dos. Una, dos. Una, dos, tres, cuatro. ¡Un, ¡Dos, cuatro! Ven, ven, ahí conecté chistes El de los dudos horarios es universal Y es educativo Después sumar Living la vida loca es porque era divertido Ir del 1, 2 y arrancar con esa canción Es el elemento sorpresa, así se conectan Beats, chicos El elemento sorpresa es cuando aparece Algo raro Algo que uno no se Espera <risa> Volviendo a los chistes locales, una proyección astral, ¿es una proyección muy limpia o es proyectar un jabón? ¿Es como un holograma hecho de burbujitas? ¿Es un proyector que mata el 99% de las bacterias? Otra, otra que deja pensando, otra que deja pensando. A Pinocho, esta más universal, a Pinocho le crece la nariz cuando miente, ¿viste? Pero mi pregunta es, ¿de dónde sale esa madera? ¿Podemos hacerlo mentir para siempre y tener aunque sea una fábrica de palos de escoba? ¿O, o, o por lo menos podemos irlo cortando y hacer astillita para, para poner la jaula a los hamsters? Resolvemos un problema ahí. Bueno, tienen que saber algo. Tienen que saber algo todos ustedes, chicos. Eh, hay cosas de acá capaz que le dieron gracia capaz que hay cosas que no. Pero yo les voy a contar un secreto que no les dije hasta ahora. Recién aguanté hasta esta temporada, temporada 5, para poder contarles este secreto. Y va en forma de cuento. A menudo me encuentro que hay quienes te dicen que algo no es gracioso. O bien, hay quienes te dicen, ajá, ¿y cuál es el chiste? En el primer caso, en el primer caso, los que te dicen que algo no es gracioso es porque, evidentemente, ellos son parte del jurado internacional de la jovialidad, ingeniosidad, júbilo e ironías, que se apoda el jijiji. El jijiji juzga constantemente. Juzga más que un cheto en un casamiento de un pobre. Juzga noche y día. Y además es un juzgado que informa inmediatamente sus resultados. No hace un análisis de todos tus chistes y luego te habla separadamente. Generalmente los miembros del jiji están siempre alertas y apenas digas algo que no cumple con sus reglas morales o de comicidad, te van a informar Eso no es gracioso o no se jode con eso. Porque también hay una lista de temas prohibidos, que, que ellos la van actualizando, la cambian cada cierto tiempo, no, no importa. Es de ellos, tienen, tienen que pedir la lista actualizada cada cierto tiempo. Y luego está el segundo grupo, que es el, el que dice... Ajá, ¿Y por qué es gracioso eso? Porque me resulta especialmente interesante, porque alguien que te dice que no entendió el chiste, o aparenta no entender el chiste, puede ser una persona que cae en una de las siguientes tres categorías. La primera categoría es que no captó realmente el contexto, no entendió la imagen global, entonces si los elementos del contexto, ya dijimos que eh, sin las presuposiciones, el chiste muchas veces pierde la gracia potencial. Es cierto, si yo les digo solamente, sí, pero mañana a mí se me pasa, seguramente no entiendan de qué estoy hablando, no les dé tanta gracia. Sin embargo, si les cuento el chiste entero, quizás sí tenga gracia. El chiste va algo así. Estaba un borracho tambaleándose por la calle, y le dice a una, una tipa... La señora le dice... ¡FEA! Y la, y la tipa le dice... ¡BORRACHO! Y él dice... ¡Sí! Pero mañana a mí se me pasa... ¿Vieron? Ahí con contexto es un poco mejor... Esa se la, se la atribuyen a... a Winston Churchill... Que le aparecía borracho en las reuniones de gabinete... Y bueno... está. Ese Es el primer grupo... El, el que realmente no entendió... Después hay un segundo grupo... Que es... Los que sí captaron el chiste... Y saben por qué sería gracioso, pero su moralidad le impide reírse. Es un miembro del Jijiji, pero en misión encubierta. Y te hace saber que tu chiste no es gracioso en forma pasivo-agresiva. Para que le expongas tú mismo por qué hiciste algo malo. En el registro de cuando la maestra te pregunta, ¿qué hiciste, Pedrito? Le pegué a Manolito, maestra. ¿Y eso está bien? No, maestra, no está bien. Entonces, yo creo que la persona esa es en su cabeza. Creo que dicen... Ah, le voy a preguntar de nuevo qué dijo. Así cuando lo repita se da cuenta solito que es un inmoral. Y no va a decir... Oh, no, cierto. No debería bromear sobre ese tema. Maestra, disculpe. Yo la verdad igual... Prefiero a los miembros del jijiji que no son pasivos agresivos. Me gustan los que van de frente. ¡Vamos a darnos de frente, botón! Si me decís que mi chiste no es gracioso, decime. ¡Vos, la verdad me parece inmoral! Y yo te digo, me chupa un huevo. Pero por lo menos vamos de frente. No le... no entendí la gracia. A ver, explícame. Y después hay un tercer grupo. Un tercer grupo de estos. Que es una persona que entiende el contexto. Que no es parte del jijiji. Pero te informa que no entendió el chiste. Con cara seria. Con cara de... ¿Y por qué es divertido eso para vos, primate? Estar realmente perplejo. Es un... Explícame cuál es la gracia para vos, ser inferior. Con esa misma energía que alguien te mira de arriba, pero, pero, pero que realmente están eh, perplejos ante una situación que no pueden resolver. Ellos ven una serie de hechos, enfrente de, de sí mismos, y no entienden por qué eso le resultaría gracioso, gracioso a alguien. En cuyo caso, le podrías contestar, como hago yo a veces que tienen toda la razón del mundo así como los japoneses no tienen chistes las personas que piensan de la misma forma que una heladera enfría, que solamente es para cumplir el trabajo de pensar en modo robot le van a encontrar poca gracia a las cosas, a todas las cosas es como un Sheldon Cooper alguien con, con Asperger que hay que aclararle que lo que acabamos de decir es un sarcasmo, esas personas yo creo que hay que darlas por perdidas en, en tema del humor, y decirle, ¿sabes que y acá es donde les voy a decir el secreto de la comedia. Que no debería decirles, porque soy comediante, me estoy arruinando mi propio show. Voy a aburrir todo de aquí, más vamos a pudrirla. Les voy a contar el secreto de la comedia. ¡Nada es gracioso! ¡Nada! ¡Nada es inherentemente gracioso! Piensen en cualquier chiste que les ocurra, cualquier chiste. ¿Cuál es la gracia? ¿Que algo salió diferente como estaban anticipando? ¿Que algo rompió o exageró un estereotipo que tenía en su cabeza, que es algo completamente cultural y arbitrario del momento-tiempo en el que están? ¿Que hay algún elemento ridículo? ¿Que hay algún desorden en el orden o hay algún orden en el desorden? Alguien se tropezó con una cáscara de banana. ¿Qué tiene de gracioso? Se pudo haber hecho daño y vivir en una silla de ruedas el resto de su vida. Un hombre borracho le dijo fe a una señora. Y, él le, y ella le dijo a él que, 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 que era un borracho y él dijo que se le pasaba el otro día que es algo bastante fáctico, a menos que siga tomando ¿Qué es lo gracioso? ¿Importa que ella no cumpla con los estándares subjetivos de la belleza de ese tiempo y lugar? ¿A ustedes realmente les produce felicidad que alguien haya consumido mucho alcohol y que al otro día se le pase? ¡Nada es inherentemente gracioso! ¡Nada! A todos los Sheldon Coopers que dicen no entendí Habiendo entendido todo el contexto y golpe final del chiste, no lo vas a entender. No te preocupes, no es gracioso. Es verdad, no es gracioso, no lo vas a entender nunca en tu vida. Porque nada es inherentemente y objetivamente gracioso, y ese es el secreto de la comedia. Pero les voy a dar una nota esperanzadora. A partir de esto, sabiendo que nada es gracioso, todo puede serlo. Si nada es gracioso de por sí, pero puede serlo, podemos abrirnos a reírnos más porque sí, reírnos juntos. Así como nada tiene sentido en el mundo, pero se le puede asignar un sentido, con los chistes es lo mismo. Nada es gracioso, nada es un chiste, hasta que vos decidas que es un chiste. Como por ejemplo tu vida. Tu vida es un chiste, sin sentido. Estás escuchando Radio Fede, ¿qué estás haciendo? Otra cosa que no tiene mucho sentido es tomar alcohol para festejar la muerte de un cura que sacó a las serpientes de Irlanda, y menos viviendo en Uruguay y teniendo apellidos ital italianos, españoles en su mayoría. Pero igualmente, ya que estamos ¡Feliz San Patricio! ¡Feliz San Patricio! Se dan cuenta que de todas las cosas, si las pensamos mucho y las miramos lo suficientemente de cerca, no importa mucho, no importa, no tiene nada demasiado sentido. Pero está bien que así sea. ¡Festejémonos! ¡Riámonos! seamos fe ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Cumpleaños! Fe ¡Feliz San Patricio! Vamos a ser felices con algo que sí sabemos que tenemos, que es la vida. Y para que vean que la realidad es una locura que esto no tiene sentido y que todo puede pasar en este loco, loco mundo, un tipo llamado Haroldo Estilos ganó un Grammy por cantar una canción llamada Watermelon Sugar, cuya traducción es Azúcar de Sandía, pero en realidad supuestamente hace referencia al sexo oral a las mujeres. En realidad es medio ambiguo, porque por lo que leí puede hacer referencia a la eyaculación femenina, a la eyaculación masculina, a la heroína, a la cocaína, a los hongos psicodélicos, marihuana y otras drogas, al sexo oral, a la parte femenina, sexo oral en el ano y a tantas otras cosas que ya no tienen un sentido fijo. O Se dan cuenta que son cosas muy diferentes y no tienen ningún sentido fijo. O sea, Jarrito Styles dice que no puede vivir sin la sensación de ese azúcar de sandía y lo peor, lo peor es que es re pegadiza, es repegajosa tanto de la melodía como de lo que está hablando. Pero nos vemos, nos vemos en la temporada que viene, luego dejo con Harry Styles.
0: Y ¡Feliz San Patricio! Y ¡Feliz San Patricio, sí! ¡Feliz San Patricio! ¡Un Watermelon Sugar en
1: el carro! más no, 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 ¡Un Watermelon
0: Sugar high! ¡Máximo! No, no
1: vamos a ver, vamos a ver, no te voy a dejar. ¡No te dejar el ah,
0: ¡Atrapame el it's like strawberries on a summer evening and it sounds just like a song i want your belly in a summer feeling i don't know if i could